0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 19 del mes de abril de 2021. Soy Framolina Molina y quiero compartir con todos vosotros mi experiencia. Cum Laudes es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Bueno, hoy estoy aquí solo, veréis que Carmela ya no está aquí conmigo. Eh, si escuchasteis el capítulo 18 Veríais que fue una pequeña despedida, un periodo de stand-by, como comentaba ella. En ese capítulo, Carmela se despidió de todos nosotros. Yo no pude acompañarla debido a esa situación que ella comentaba, ¿no? de burnout, de estar muy agobiado con el trabajo y que, desgraciadamente, en el mundo académico pues, suele ocurrir en ocasiones. En ese capítulo 18, como digo, Carmela comentaba ese cambio de rumbo que iba a tomar a partir de ahora. Sigue con nosotros en Emilcar FM con bacteriófagos. Pero eh, a partir de octubre de 2020, cum laude, tal y como lo conocíamos, eh, pues ha cambiado. Ha cambiado porque ahora voy a estar yo solo. Eh, ha sido una situación difícil en estos últimos meses. Hemos estado dándole muchas vueltas y finalmente, después de este periodo de descanso, pues, eh, he decidido volver yo a, a estar aquí con todos vosotros y daros mi opinión sobre el mundo académico. Además sabéis que tengo un cargo en el rectorado, soy el coordinador de innovación y aula virtual, lo cual me supone pues, una mayor carga de trabajo y dificultades a la hora de encontrar un hueco para grabar con Carmela. Y por ello, bueno, al final seguiré yo solo de momento, aunque estoy seguro que Carmela va a venir a acompañarme en algún episodio, a darme su opinión y a introducir esa frescura ¿no? que sabemos que Carmela tiene y que plasma en ese estupendo podcast que es Bacteriofagos. Además, Carmela os comentó que es importante descansar en el mundo académico, eh, no nos podemos quejar, tenemos suerte, sobre todo ahora en el periodo de pandemia, hemos podido seguir haciendo mucho teletrabajo, pero el hecho de teletrabajar hace que muchas veces no desconectes y ya sabéis, si no descansas, pues acabas por no producir. Por lo tanto, bueno, después de este pequeño parón volvemos con cum laude y además quiero darle un pequeño toque personal, quiero hacer un pequeño giro en, en el guión de lo que sería cum laude. Para ello vamos a tratar muchos y novedosos temas que creo que quedaron en el tintero en los capítulos que estuvimos grabando con Carmela. Sabéis que actualmente en el mundo académico, principalmente aquí en, en España, lo estamos sufriendo bastante hay un problema importante con todo lo que tiene que ver con la promoción universitaria. Recientemente han salido noticias sobre esa nueva ley de consolidación del profesorado, esa carrera tenure track, que en algunos países como en Estados Unidos pues es muy relevante, que supondría en cierta medida la no existencia de funcionarios en el entorno universitario y sin embargo habría contratos laborales indefinidos. En esto pues, hay argumentos tanto a favor como en contra. Quizá cuando llegue el momento podamos traer a alguien aquí para que exprese también su punto de vista al respecto, ya que, bueno, eh, al fin y al cabo nos afecta a todos los que escuchamos este podcast o vivimos de alguna manera el mundo académico. Hay también cierta controversia ¿no? con la situación que están viviendo actualmente los estudiantes de doctorado. El comienzo es muy ilusionante, pero ¿cuáles son las expectativas de futuro? Eh, recientemente me encontraba con una exalumna que me comentaba que no sabía si comenzar el doctorado porque no sabía qué iba a ser de ella en unos años, si realmente iba a poder optar a una plaza en una universidad. Y esas expectativas de futuro, que como en alguna ocasión comentó Carmela, están ahí, en el mundo académico, y hay que darle solución, pues eh, lo traeremos aquí a debate, en cum laude, para hablarlo con todos vosotros. También quiero hablar de los profesores asociados, esa figura tan fundamental de la universidad española, que de alguna manera introducen esa experiencia profesional en, en la docencia que creo que es fundamental porque esa visión más práctica muchas veces eh, la pasamos un poquito por alto y creo que esos profesores asociados de alguna manera son una pieza clave en el entorno universitario. Esa visión, como digo, creo que tenemos que mantenerla, deben estar ahí, pero hay que tratar de evitar lo que hoy en día se conocen como falsos asociados. Son esos profesores con situaciones precarias, que tienen sueldos eh, paupérrimos y que difícilmente eh, podríamos considerar eh, eh, mínimos para para desarrollar una actividad profesional, pero que siguen luchando en ese día a día para tratar de proporcionar en la actividad universitaria. Hay también cierto revuelo con todo lo que tiene que ver con los esenios. Sabéis que recientemente en el mundo universitario aquí en España pues bueno ha habido cierta cierta convulsión con con el tema de los sexenios de investigación, los nuevos sexenios de transferencia, y el que muy probablemente se pondrá en marcha en los próximos años será el sexenio de docencia. Bien, creo que hay mucha incertidumbre, muchas dudas sin resolver en relación a cómo solicitar adecuadamente un sexenio, qué es esto del sexenio de transferencia, cuáles son las implicaciones, hacia dónde va, y bueno, creo que en Kulaude, pues también tenemos que traerlo aquí a debate y, y a reflexión con todos vosotros. También quiero hablar un poco de las revistas académicas. Eh, aunque yo obviamente no tengo la experiencia del área de ciencias experimentales que aportaba Carmela, sí que creo que tengo pues, muchos años de experiencia en el mundo de las ciencias sociales y en concreto del mundo de empresa. Y por ello voy a seleccionar diferentes revistas, voy a dar mi opinión al respecto de ellas... Hoy en día hay múltiples requisitos que imponen las revistas a la hora de publicar un trabajo. Hay también eh, pues cierto debate sobre, o controversia sobre Open Access. De hecho, creo que ha sido ayer cuando salió una nueva funcionalidad que incorpora Google Scholar que eh, señala cuáles de nuestros trabajos en Google Scholar de alguna manera están en, en Open Access. Están abiertos eh, de acuerdo con los requisitos que tenían el proyecto al cual estaban ligados. Bueno, esto está trayendo cierta controversia y bueno, creo que también es interesante que que los pongamos sobre la mesa y veamos hacia dónde nos llevan. Todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión de revistas también es fundamental. Siempre he dicho que la labor de un buen investigador no es solo escribir buenos artículos sino colaborar en el avance de la ciencia y en aportar esa visión crítica en en los procesos de revisión de las revistas. Eh, Sin embargo, en los últimos años yo he percibido ¿no? que hay una carencia de buenos revisores en las revistas, hay ese afán por promocionar por parte de muchos profesionales que hacen que al final ese proceso de revisión pues, carezca realmente de rigor, de profesionalidad y que de alguna manera pues, pase por alto eh, las recomendaciones que habría que dar a esos autores para mejorar su trabajo. Y por último, quiero traer también aquí a este podcast eh, algo en lo que estoy realmente muy involucrado en los últimos años, que es todo lo que tiene que ver con la innovación docente. La pandemia nos ha hecho cambiar a todos y creo que ha puesto de manifiesto algo que todos veíamos ya en el horizonte, y es que era necesario una revolución en todo lo que supone la docencia, metodologías y nuevas tecnologías docentes. Yo como responsable de de este cargo actualmente en la Universidad de Murcia, pues bueno, he aprendido mucho. Creo que hay todavía muchísimas por hacer. Las personas que me sucedan seguro que harán un maravilloso trabajo. Y por ello me gustaría, pues bueno, en este podcast cum laude, traeros aquí diferentes metodologías o que reflexionemos sobre esas metodologías para ver de qué manera podemos incorporarlas en nuestro día a día, en nuestra docencia universitaria, para que al final redunden en una mejor experiencia también de nuestros alumnos, que al fin y al cabo son nuestros principales clientes. Bueno, con respecto a cómo poner todo esto en común, ya sabéis que el antiguo email que teníamos, que era cum lo vamos a seguir manteniendo, yo voy a seguir consultando ese correo, pero introduzco un nuevo correo, para simplificar un poquito el contacto conmigo, que sería cumlaude.fjmolina.com. Tanto uno como otros, como siempre, los tenéis en los medios de contacto de Milcar FM. Y además introduzco una novedad, creo que es importante, y es que um, vamos a tener un nuevo canal de Telegram. Creo que un foro como el grupo de Telegram va a ser algo interesante ¿no? para que de alguna manera aunemos esfuerzo entre todos, que ese foro que sea el canal de Telegram nos ayude a plantear dudas. Eh, yo las traeré aquí a partir de ese pequeño debate que podamos tener en, en ese grupo de Telegram. Y creo que es interesante porque seguro que todos los que me estáis escuchando de alguna manera pues os habréis enfrentado ¿no? a esa incertidumbre sobre cómo se procede en el proceso de acreditación de la NECA o, como decíamos antes, a la hora de solicitar un sexenio de transferencia, pues bueno, creo que si tenemos un foro en el que intercambiar recursos y ayudarnos entre todos, pues al fin y al cabo llegaremos mucho más lejos que de lo que, eh, lo que pretendemos muchos de nosotros y profundizar más en el mundo académico. Por lo tanto, es en ese canal de Telegram que tenéis en las notas del programa. Eh, os recomiendo que os suscribáis y que bueno aportéis vuestro ganito de arena, vuestras preguntas y entre todos colaboremos para echarnos una mano. Y hoy, por ser el primer capítulo, eh, después de de este periodo de descanso, de stand-by, voy a traeros un tema que, bueno, de alguna manera estaba ligado a esa situación de burnout, de de cansancio generalizado que comentaba Carmela en, en esa despedida del capítulo 18, en concreto es eh, pues, algo que me, que me ha ocurrido en los últimos meses. No es nada desagradable, pero eh, sí que quería traerlo aquí, mi experiencia con todos vosotros, para bueno, explicaros un poquito qué es lo que ocurrió. Bien, cuando Carmela hizo esa despedida en octubre de 2020, además de todo el estrés acumulado que llevábamos con la pandemia y, como decía, en, en la situación que, que yo vivía con respecto a la innovación docente, se lo línea el hecho de que me enfrentaba a mi plaza de catedrático de universidad, que previsiblemente pues iba a tener lugar entre enero y febrero del año 2021. Bien, obviamente era un hito importante en ¿no? mi carrera académica, tenía que prepararme adecuadamente y unido a todo lo anterior, pues bueno, ese fue el, el, digamos, la gota que colmó el vaso que me hizo dejar o colgar los micrófonos durante una temporada y centrarme en, en ese proceso final en, al que me iba a enfrentar, ¿no? Bien, pero esto no comenzó aquí, eh, por si alguno todavía no lo sabe, aunque supongo que todos los que escucháis Cum laude de alguna manera estáis al tanto de esto, sabéis que en España cuando uno se enfrenta a una plaza de funcionario, ya sea de catedrático de universidad, titular de universidad, etcétera, es necesario previamente optar a una acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación, de la ANECA, eh, es algo así como un examen nacional donde uno presenta sus méritos y es evaluado por un comité de expertos que finalmente pues, emiten una valoración positiva o negativa al respecto de la acreditación que solicitamos. Eh, bueno, yo esto lo he tenido que hacer en varias ocasiones, he pasado por diferentes figuras en la universidad, como ya has comentado también en algún capítulo y que hablaremos también aquí más adelante, tanto de la antigua ley de reforma universitaria, la LRU, como de la nueva ley, la LOW. Y bueno, de alguna manera pues, he tenido que enfrentarme a ese proceso de acreditación, de ese concurso de méritos. Y en este caso, pues bueno eh, después de un año, finalmente ANECA me, me envió esa valoración positiva en el año 2019 y eso me permitía o me habilitaba de alguna manera a optar a esa plaza de catedrático, universi- de, catedrático de universidad que se convocará por cualquier universidad española. Bien, esto como digo ocurrió en el año 2019 y bueno, a partir de ahí pues ya empieza toda, toda la maquinaria, todo el proceso ¿no? de, de buscar el, la posibilidad de, de optar de alguna manera a esa, a esa plaza, que finalmente fue convocada por la Universidad de Murcia en el año 2020 y a la cual yo opté en el año 2021. En concreto, pues bueno, tuvo lugar en febrero de 2021. Ya digo, es eh, un doble proceso, ya que de alguna manera tenemos el concurso de méritos eh, a nivel nacional por parte de la NECA y posteriormente tenemos que enfrentarnos en ese concurso de oposición en en la universidad a la cual queremos optar esa plaza. Yo lo que voy a hacer va a ser comentaros un poquito mi experiencia, cómo fue, eh, tanto el antes, el durante y el después, porque creo que esas fases eh, son fundamentales. Si bien yo lo voy a aplicar a mi plaza de catedrático de universidad, pues podríais extrapolarlo esto perfectamente a una plaza de titular de universidad o contratado doctor. Sí es cierto que en función de la universidad hay ciertas peculiaridades que iré comentando, pero bueno, eh, a grandes rasgos yo creo que os podéis hacer una idea de cómo sería esto eh, cuando llegue el momento y tengáis que, que optar a una plaza. Bien, lo primero de todo es el antes, ¿no? los preparativos. Eh, mi recomendación es que miréis muy bien todo lo que tiene que ver con con la preparación de la documentación. Eh, La plaza sale en el Boletín Oficial del Estado y es en este Boletín Oficial del Estado donde nos van a dar todas las indicaciones sobre los pasos a seguir para finalmente optar a esa plaza. Lo primero de todo, sin duda, va a ser la preparación de vuestro currículum vitae. Eh, Bueno, Hoy en día por suerte eh, hay un currículum vitae normalizado y digo por suerte porque yo anteriormente en todas las plazas a las que he optado pues esto era un poco más complejo no porque había diferentes formatos con respecto al currículum que lo hacían bastante complejo no o por lo menos había bastantes diferencias en función del proceso de acreditación al que te enfrentaras. Hoy en día gracias a ese currículum vitae normalizado una aplicación que bueno de alguna manera el ministerio nos ofrece y que está perfectamente adaptado en, en todas las universidades nos ofrece ese currículum homogéneo donde podemos introducir nuestros méritos en cada uno de sus apartados y además ese archivo que luego podremos exportar no solo nos va a servir para, para presentarlo ¿eh? como, como mérito ¿no? en este concurso posición sino que a posteriori, si tuviéramos que optar a un proyecto de financiación, lo vamos a poder utilizar de forma que si mantenemos la sana costumbre de alguna manera ir actualizando ese currículum, pues es un trabajo que, digamos, no va a ser en balde, ¿no? Lo vamos a utilizar para para esta plaza, pero a posteriori nos va a servir para otras situaciones a las que nos enfrentemos en el mundo académico. Ya digo, esto no lo tenía yo así algo tan claro, ¿no? Anteriormente había diferentes formatos, había que estar continuamente modificando un archivo de Word y ahora, por suerte, gracias a esta aplicación, todo es bastante más sencillo. Eh, mi consejo es que le dediquéis tiempo a ese currículum, obviamente en función del tiempo que llevéis en el mundo académico, pues esto será más o menos extenso, yo en mi caso llevaba 20 años en el mundo académico, pues os podéis imaginar que han sido muchos méritos los que he tenido que introducir, eran 100 páginas de currículum y esto pues al final requiere pues, revisarlo una y otra vez para estar seguro de que no te has dejado nada en el tintero y que has introducido correctamente todos los méritos. Y aún así, incluso llevando ese cuidado exquisito para revisarlo todo, siempre hay pequeños errores. ¿no? Al igual que cuando uno escribe una tesis doctoral, pues en este caso pues, está ahí, ¿no? hay, hay pequeños errores. Eh, además de este currículum vitae, en el caso de la plaza de catedrático de Universidad, en, en la Universidad de Murcia, lo que tenemos que preparar es un proyecto de investigación. Bien, eh, al igual que el currículo, pues hay que dedicarle tiempo ¿no? a elaborar ese proyecto de investigación. En este caso yo me encontré pues bastantes dudas, ¿no? porque eh, al preguntar a compañeros vi que había diferentes formatos. Había gente que había hecho un, un único proyecto de investigación muy global, ¿no? muy eh, muy teórico, ¿no? sobre lo que quería llegar a ser o poner en marcha ¿no? en los próximos años. Había otros compañeros que lo que habían hecho era fusionar de alguna manera artículos que tenían en proceso de revisión y de esa manera pues eh, mostrar al tribunal qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Y luego había otra tercera vía que de alguna manera pues, fusionaba esas dos y fue la que yo finalmente opté. Y era presentar de alguna manera pues, tu situación actual, ¿no? qué es lo que estás haciendo, qué, qué trabajos tienes en revisión, y plantear un proyecto de investigación con unas grandes líneas maestras ¿no? a explorar en el próximo, los próximos años que yo tengo inquietud por resolver y de alguna manera pues, podía, podía hablar sobre ello. ¿no? Bueno, preparar ese proyecto de investigación pues, eh, también requiere de su tiempo, porque pues, hay que sintetizar mucha información, hay que reflexionar, elaborar, redactar correctamente, y al final pues esas más de 100 páginas con sus 250 referencias eh, correctamente enlazadas con el software Node pues, hacen que lleves pues, mucho tiempo de preparación. En concreto, aproximadamente podría decir que entre la preparación del currículum vitae y del proyecto de investigación fácilmente han sido tres meses, en el caso de esta plaza que tratico de universidad. Era un plazo que más o menos yo había previsto, eh, si es cierto que bueno, eh, por en medio estuvo el periodo de vacaciones de Navidad, pero bueno, se ajustó bastante bien a la previsión y ya digo, más o menos pues yo diría que unas dos o tres semanas para el currículum y ya el resto han sido pues, el proyecto de investigación que como digo requiere una mayor reflexión y análisis y, y bueno, en este caso pues eh, ya digo, en mi caso fue lo que más tiempo me, me llevó y la tercera pata ¿no? del, del antes que sería algo más que tenemos que tener preparado para ese concurso de oposición sería la presentación bien, aquí pues tenemos que resumir los dos ejercicios anteriores por un lado el currículum vitae y por otro el proyecto de investigación y esto que parece sencillo es bastante complejo, es bastante complejo sobre todo cuando hay tanta información que plasmar. Ese tiempo que nos da el tribunal es limitado, aproximadamente una hora, y claro, resumir en, un, en una hora, tanto el currículum vitae como el proyecto de investigación, después de 20 años, pues bueno, ya digo, no, no es una tarea baladí. ¿no? En este caso yo además quise innovar, sabéis que mi área de investigación fundamental es la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y quise hacer algo nuevo, ¿no? algo novedoso, y para ello utilicé un software que es Genially que he utilizado mucho en el campo de la innovación docente y que ofrece múltiples plantillas. A priori se parece bastante a una presentación de PowerPoint o Keynote, pero tiene ciertos matices, ¿no? Y creo que incorporaba esa pequeña dinamicidad que yo esperaba en la presentación, que hiciera que la presentación fuera más interesante para el tribunal, que captara su atención, etc. Y finalmente pues opté por, por este software, que fue con, que el, con el que preparé mi, mi presentación además de todo esto hay que añadir los preparativos técnicos ¿no? porque claro eh, tener en cuenta que para hacer la presentación pues necesitamos un ordenador hay que llevar eh, todo el software preparado hacer las pruebas previas etcétera y eso pues también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la, al tiempo que nos va a llevar eh, preparar el, el, la presentación pero en total ya digo aproximadamente unos tres meses sería el tiempo que, que me llevó a mí preparar esto creo que la presentación con Genial fueron casi dos semanas entre unas cosas y otras porque tuve que aprender el software en profundidad. Pero bueno, aproximadamente eso, unas, unos tres meses, los, los tres pasos de currículum Vitae, proyecto de investigación y la presentación. Ahora vamos al durante, ¿no? ¿Qué ocurre con el durante? Bueno, pues el durante es esa, esa situación que, que, que todos tenemos que vivir, que es pasar por el trago ¿no? de, de optar a esa plaza en ese concurso-posición en este caso y además eh, en febrero de 2021 la situación con la pandemia no era para nada favorable y eso me llevó a una situación de presentación en lo que denominamos hoy en día modalidad híbrida. ¿Qué es esto? Bueno pues hay cinco miembros del tribunal, tres de ellos estaban presentes físicamente en el, en el espacio en el que yo hice la presentación, en el salón de grado de la Facultad de Economía y Empresa pero había dos miembros del tribunal que lamentablemente no pudieron desplazarse debido a la situación de la pandemia y lo hicieron a través de videoconferencia. Bien, esto añadía un, un pasito más, ¿no? Un, un, un algo más en la presentación porque había que controlar que de alguna manera no hubiera fallos en la presentación, que las cámaras estuvieran correctamente enfocadas, que los dos miembros que estaban a, a distancia pudieran seguir el proceso correctamente, pero la verdad es que en este caso pues bueno, el personal de Administración y Servicios de la Universidad de Murcia, pues bueno, me ayudó muchísimo y conseguimos poner en marcha todo eh, para que funcionara y, y todo fue muy, muy fluido. Pero hay una variable extra que, que, que yo no contaba con ella, ¿no? Que era todo lo relativo a las firmas electrónicas. Hay que tener en cuenta que hay muchísimo papeleo que ahora comentaré, y claro, eso requería que el tribunal, sobre todo los dos miembros que se encontraban a distancia, tuvieran acceso a esa firma electrónica y por ello pues, fue necesario hacer múltiples pruebas previas a lo que sería el proceso de, de firma. ¿no? Bueno, esto al final lo que hizo fue alargar mucho todo el proceso. En concreto diré que mi concurso oposición duró casi cinco horas, eh, lo que estuve allí en, en el concurso posición. Si bien yo solo estuve hablando una hora de, de presentación y aproximadamente media hora, tres cuartos de hora respondiendo a las preguntas del tribunal, pero bueno, fueron en total cinco horas con cada uno de los pasos que voy a poner aquí. Por si alguna vez os tenéis que enfrentar algo así o si actualmente estáis en esta modalidad híbrida y hay algunos compañeros que me han contactado ¿no? porque han tenido que enfrentarse a esta modalidad híbrida recientemente ¿no? y me han dicho oye, Fran, ¿y esto cómo se hace? No? ¿Cómo, ¿Cómo resolviste este asunto? Bien, lo primero de todo es prepararse. ¿no? Hay que preparar todo antes de que llegue el tribunal, eh, sobre todo los que van en, físicamente ¿no? al, al aula y para ello yo recomiendo llegar con suficiente antelación para ponerlo todo en marcha eh, ordenador, puntero, etcétera. ¿no? y asegurarnos que todo funciona correctamente en este caso eh, utilizamos la plataforma Zoom para, para esa modalidad híbrida eh, para que los dos eh, miembros del tribunal que se encontraban a distancia pudieran seguir la presentación y bueno eh, por, comprobar que todo funcionaba correctamente en el, a continuación el tribunal se reúne tienes que abandonar la sala y eh, ellos preparan toda la documentación eh, exponen en el tablón eh, fuera del aula todos los criterios del examen, cuál va a ser la puntuación máxima o mínima que se puede dar en cada uno de los ejercicios, etcétera. Esto suele llevar aproximadamente pues, unos 30-45 minutos, ¿no? que suele estar fuera del, del aula, donde te acompañan pues, bueno familiares y amigos y algún compañero eh, que pasa por allí y, y bueno, va a darse el, a darte pues, los ánimos ¿no? de, de, del ejercicio. Eh, a continuación, el tribunal llama a los candidatos eh, y entonces es cuando uno entrega la documentación. La documentación, ya digo, de esos dos ejercicios, el currículum vitae y el proyecto de investigación. Una vez entregada la documentación, nuevamente hay que salir del aula y va a ser el tribunal que examine esa documentación en detalle para ver si cumple con los requisitos que previamente se han fijado. Ese proceso lleva también un tiempo, suele oscilar entre también los 30 a 40 minutos, durante el cual pues, nuevamente tenemos que estar fuera del aula con familiares y amigos que están allí con nosotros. Yo siempre digo que es en estos momentos cuando uno se da cuenta eh, quiénes son los eh, verdaderos amigos ¿no? que están allí contigo porque bueno, intentan acompañarte el máximo tiempo posible y luego están los que pasan por allí y simplemente te dan una palmadita ¿no? y, y se olvidan de que, de que hay que seguir allí unas cuantas horas. ¿no? Eh, después de ese tiempo ¿no? que, que hemos estado fuera y donde vamos a sufrir pues, muchos nervios ¿no? eh, y esas familiares y amigos van a estar allí para calmarnos, Finalmente el tribunal nos va a llamar en esa sesión pública, entraremos al aula y vamos a realizar la presentación, esa presentación que hemos preparado con tanta delicadeza, le hemos dedicado muchísimo tiempo, en mi caso ya digo fueron dos semanas y vamos a tener que soltar allí, pues ya digo, en una hora eh, de la manera, pues con, mayor, con la mayor soltura posible, ¿no? Eh, yo lo hice eh, sí es cierto que tuve un pequeño problema con, con la presentación, tener en cuenta que el añadido ¿no? de Zoom hizo que hubo un pequeño inconveniente a la hora de compartir la presentación pero bueno, el tribunal, sobre todo los dos miembros a distancia fueron muy comprensibles y lo resolvimos en, en un minuto y todo, todo fluye ¿no? eh, el proceso, ya digo, es una hora ¿no? que tienes que estar hablando de, de tu vida ¿no? de esos 20 años de carrera académica eh, bueno, eh, ya digo, tiene. pues esos momentos, ¿no? siempre digo agridulces, ¿no? Los momentos más eh, interesantes. donde uno cuenta pues su artículo que publicó. o, o los estimulantes que fueron su docencia, ¿no? Y luego, pues también. pues todas esas horas que uno ha dedicado. y que ha quitado a familia, y amigos. para poder llegar hasta ahí. ¿no? Una vez hecha la presentación, es el tribunal, el que. Eh, va eh, comentando ¿no? lo que ha sido los dos ejercicios. Eh, lo hacen uno a uno y eh, luego una vez eh, terminados esos comentarios uno responde de manera global a las preguntas o comentarios que han hecho esos candidatos. Yo aproximadamente estuve 30-45 minutos y bueno, la verdad es que el tribunal se portó muy bien y bueno, me hizo algunos comentarios o sugerencias y recomendaciones de futuro que agradecí y que apunté para tener en cuenta eh, en, el, en mi carrera académica. Una vez terminado este paso, lo siguiente es salir del aula. Hay que salir nuevamente del aula para que el tribunal delibere y tome una decisión final sobre si, cuál ha sido el resultado de las dos pruebas a las que nos hemos enfrentado. Y aquí nuevamente pues ya la familia y los amigos tienen que estar ahí para apoyar. Cada vez ahora hay menos. yo En mi caso ya éramos muy poquitos eh, que estaban allí acompañándome. Aproximadamente llevamos cuatro horas y pico ¿no? de, de, de presentación y deliberaciones, etc. Pero bueno, eh, se hace un poquito largo. Hay que tener en cuenta que obviamente todos íbamos con mascarilla en esas cuatro horas y, y pico ¿no? que estuvimos allí. Pero bueno, eh, ya digamos lo más importante estaba hecho, que era la presentación, y solo faltaba el momento final, que, que es cuando el tribunal te llama nuevamente al aula, el candidato entra y se le comunica cuál es la valoración final de los dos ejercicios y si ha pasado la prueba o no lo ha pasado. En este caso, pues bueno, eh, yo tuve la fortuna de que así se fue, me dio la enhorabuena, todo fue correctamente y mi presentación se ajustaba a los criterios expuestos por el tribunal. Y bueno, luego hay un momento final, después de esas cinco horas, ¿no? que también es importante que es el agradecimiento a las familias, a los amigos que han estado ahí acompañándote, de alguna manera, en apoyándote en ese, en ese proceso, ¿no? que, que también es importante. Y bueno, ahí termina todo, ¿no? Parece que ya uno se despide, se hace las fotos de rigor, etcétera, y y ya nos vamos. Pero no no está todo acabado, no termina ahí, porque Luego viene lo que yo llamo el papeleo posterior, ¿no? Una vez que hemos terminado, pues bueno, hay que esperar esa resolución provisional que envía el rector, la resolución definitiva, la publicación en el boletín oficial del Estado, y luego todo el papeleo que nos va a requerir todo lo que es el personal de la universidad, en relación a, pues, a la firma del contrato, etcétera, ¿no? Y la toma de posesión, de, de, en este caso, de la plaza de catedrático de universidad. Ya digo, un proceso largo, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, pero bueno, muy satisfactorio porque todo, todo fue bien, pero ha requerido pues, muchos meses de preparación por, por mi parte ¿no? para poder llegar hasta aquí y, y es por ello que, que bueno, tuve que tomar esa pequeña pausa en mi vida y dejar de, de, bueno, de estar aquí con todos vosotros sin que un laude. Bueno, espero haber resumido más o menos eh, lo que supone esa, esa plaza de catedrático, por si alguien se está enfrentando actualmente a un concurso de oposición. Espero que ya, ya mismo metáis en el canal de Telegram, eh, donde estoy yo solo de momento, pero espero que, que haya más gente poco a poco y podamos entre todos pues, poner nuestro, pues, nuestra opinión, nuestra experiencia, que sirva al resto de compañeros del canal de Telegram. Para, para aprender, ¿no? para plantear las dudas que, como digo, cada vez eh, pues son más, sobre todo en esta modalidad híbrida eh, a la que nos enfrentamos hoy en día en, en las presentaciones. Ni, Rey ni Wikipedia querrás consultar. Si algo rebuscado tú quieres hallar, escucha a Fran Molina, con él aprenderás. Pues nada, habréis visto otra novedad también en este podcast de Cum Laude. En este caso, la cortinilla que me ha hecho nuestro increíble compañero Natán García del podcast Switch Spain, un podcast que os recomiendo que escuchéis sí o sí. Y bueno, quería introducir también esta cortinilla porque, bueno, eh, de alguna manera pues esa ilusión que siempre tiene Natán cuando habla y cuando comenta sus cosas en el podcast, pues bueno, quería que estuviera aquí. Bien, en esta sección lo que voy a hacer va a ser eh, desgranar de alguna manera términos, eh, conceptos, que son bastante recurrentes en el mundo académico y que muchas veces pues, utilizamos de manera incorrecta o que a veces ignoramos, ¿no? no sabemos qué son o qué papel juegan en el mundo académico. Y bueno, hoy en concreto, pues ya que estaba hablando de la plaza de catedrático de universidad, quería contaros un poquito qué es esto no de ser profesor catedrático de universidad, que para mí también es una novedad, llevo muy poquitos meses como profesor catedrático de universidad y, y bueno, quería transmitirlo aquí yo siempre he dicho que no aspiraba nunca cuando entré en el mundo académico a llegar hasta este punto no No era yo tan ambicioso como para alcanzar esta, este, este puesto me encanta mi trabajo y bueno, yo simplemente, como suelo decir soy de pico y pala, y iba trabajando y bueno, al final pues, bueno, uno va pasando etapas y como siempre digo esto es una carrera ¿no? y va haciendo obstáculos y pues llega hasta aquí, ¿no? ¿Qué es un profesor catedrático? Bueno, pues es la figura con con mayor rango académico en en la universidad. Es, de hecho, un funcionario público actualmente, eh, que si no me equivoco creo que es nivel 29 en en la administración. Y tiene la peculiaridad de ser, eh, como digo, ese mayor rango académico eh, lo que te permite acceder a algunos puestos o optar a algunos puestos de manera exclusiva, como podría ser el caso de rector de universidad, que solo puede ser ocupado si eres, eres catedrático. Eh, pero bueno hay una larga carrera para llegar hasta, hasta este punto hay que pasar por numerosas figuras eh, previas eh, titular de universidad, contratado doctor, profesor ayudante, etcétera en el que quizá alguno de los que me estéis escuchando estéis ahora mismo yo simplemente os diría que no desfalle que al final se llega y bueno previamente como os he dicho hay que optar a esa acreditación de la ANECA que antes era un periodo en el que estuvo vigente eh, por pues si alguno de ahí me escucha, lo que se conocía como habilitación nacional, era un concurso donde básicamente había que presentar esos méritos de manera um, colectiva junto con otros candidatos, ¿no? Y bueno, eh, bueno, está ahí. Eh, era similar a lo que ahora tenemos con la NECA, pero creo que bueno. Eh, con sus eh, ventajas e inconvenientes pues ahora es lo que tenemos y ya digo previamente a optar al concurso oposición hay que pasar por esos méritos una vez que pasamos ese paso pues se emite el certificado que acredita que uno puede optar a esa plaza de catedrático de universidad como peculiaridad simplemente señalar que una vez que uno ocupa una plaza de catedrático de universidad no puede optar a otra plaza similar en los dos años siguientes es decir que si optamos a esa plaza de catedrático y la ganamos en la universidad X no podremos ir a la universidad y hasta que no hayan transcurrido dos años ocupando esa plaza en esa universidad previa. Bien, eh, esta figura, como digo, que es la de mayor rango académico en la universidad española, difiere un poquito o tiene diferentes nombres de terminología en otras universidades. En otras universidades lo podéis encontrar como eh, full professor o simplemente professor en otros sistemas educativos. De hecho, creo que es un error bastante común ¿no? para los que empiezan, ¿no? que cuando rellenan sus fichas en diferentes plataformas, pues ponen que es profesor con dos S, y hay que tener cuidado, ¿no? porque eso al fin y al cabo es um, igualar de alguna manera ¿no? una persona que acaba de empezar a, a profesor. Lo digo porque yo también cometí ese error y, y, bueno, y otros tantos que iré comentando aquí como vosotros, nadie es perfecto. Pero bueno, eh, ya digo, poner full profesor o simplemente profesor cuando uno ya ha optado esa plaza de catedrático. En algunos países eh, las cátedras están unidas a una financiación empresarial que va ligada a, de alguna manera indisolublemente a ese profesor. De hecho, habréis visto en algunos cargos ¿no? que aparece Chair of ¿no? y al fin y al cabo es una empresa ¿no? que está poniendo ahí un dinero para financiar en cierta medida esa cátedra. ¿no? De forma que esa cátedra tiene un nombre ligada a esa empresa que, que tiene ese apoyo financiero. Y luego también el rango de full professor en otros países tiene privilegios. Eh, Como sabéis, aquí en Cum Laude yo os conté mi experiencia en una tesis doctoral en Holanda. Y bueno, en el caso de ser full professor, eh, pues había ciertas peculiaridades. Tenías que hacer una serie de pasos extra frente a otros profesores que no lo eran. Además, incluso tenías que llevar una indumentaria distinta. Os recomiendo que escuchéis ese podcast que grabamos Carmela y yo y que disfrutamos muchísimo pues, contando cómo es una experiencia de defensa de tesis doctoral en un país distinto al nuestro. Bueno, pues esto es básicamente lo que es eh, ser profesor catedrático. Eh, os iré contando poco a poco qué tal se lleva, porque al fin y al cabo yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Simplemente ha cambiado el título y obviamente, si no, no lo voy a negar, pues bueno, se, se agradece y esa satisfacción del esfuerzo después de 20 años está ahí. Iremos trayendo esta ascensión más terminología, más conceptos para que todos estemos al día de los diferentes términos eh, que, que existen en esta vida académica y, y que bueno que no nos lleven a engaño o error cuando los utilicemos. Y la semana que viene seguimos. Bueno, ahora vendría la sección del de campus, pero bueno, como nos hemos alargado un poquito, sobre todo con el comienzo, voy a dejar el campus para el siguiente capítulo de cum laude y ahí ya os contaré el campus que tenía reservado para hoy. Bueno, eh, pues con esto ya si os parece lo dejamos, no quiero alargarme tampoco en los capítulos, creo que oscilen alrededor de los 35 o 38 minutos y que siempre tengamos algo que compartir entre, entre todos nosotros. Así que me despido, esto ha sido todo por hoy, gracias por escuchar Cum Laude y espero tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra cum y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. No olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Propicios días. Juvenes nun sumus, post iucundans juventutem, post molestans senectutem, nos avevitumus, nos avevitumus.